0: Česku je potřeba to připomínat neustále. Klimatická krize je reálná a skutečně je potřeba snížit emise prakticky na nulu, jak se na tom dohodly země Evropské unie, včetně Česka. Ale otázkou je, jak to udělat. Blouznění o nerůstu ekonomiky nám k tomu rozhodně nepomůže, jak uslyšíme v dnešním ranním briefingu hospodářských novin. Já jsem Ondřej Houska a přeju vám příjemný poslech. Je stále populárnější tvrdit, že abychom zabránili katastrofálním změnám klimatu, musíme zásadně změnit náš život, uskromnit se. Ale Terci, ekonom Evropské komise a učitel například na univerzitě Sciences Po to odmítá. Na Harvardově univerzitě vydal knihu, v níž to podrobně vysvětluje. Dnes oblíbené zatracování dalšího růstu ekonomiky by podle něj nejen nestačilo na snížení emisí, ale navíc by se v demokracii ani nedalo prosadit. Terci to říká pro ranní briefing.
1: Kdyby ekonomika úplně přestala růst, emise by se snížily jen o 40% do roku 2050, místo potřebných téměř 100%. Takže aby mohl nerůst fungovat, ekonomika by se musela výrazně zmenšit. V případě bohatých zemí by to muselo být něco jako o 60%. Takže naše životní úroveň by musela klesnout zhruba o 60%. To by znamenalo návrat někam do 19. století. Jak by bylo možné něco takového prosadit? To by nešlo nejen v demokracii, ale nezvládla by to ani žádná diktatura. Na snížení emisí tedy musíme jít jinak. Řešením je zásadní pokrok
0: v inovacích. Proč je tedy podle vás představa, že ekonomika by už neměla růst v některých kruzích tak populární?
1: Myšlenka, že by lidé měli žít jen z toho, co opravdu potřebují a potlačit další touhy, je velmi stará. Psal o ní Platón, je přítomna v křesťanství, buddhismu a podobně, ale můžeme tyhle argumenty otočit. To, že se o nich mluví tisíce let a lidé stejně pořád doklad touží po uspokojení daleko širších materiálních tužeb ukazuje, že se asi zítra nevzbudíme a neřekneme si, kvůli hrozbě změn klimatu se úplně změníme a všichni začneme žít na základě principu soběstačnosti. V poslední době jsou podle mě představy o neruštu poháněny panickou reakcí. Je totiž pravda, že změna klimatu je velkým nebezpečím a jeho zvládnutí bude obtížné. Lidé správně říkají, že pokrok v tomto boji je příliš pomalý ale řešení není snění o utopickém uspořádání společnosti a mnohem větší důraz na investice a technologie.
0: Nezní to jako příliš optimistické z sci-fi? Ano, zní,
1: ale jen na první pohled. Přesně tímto způsobem takyž v minulosti došlo i k jiným transformacím. Dnes se nám zdá jasné, že parník byl vždycky lepší než loď s plachtami, ale nebylo tomu tak. Parní stroj byl zpočátku velmi neefektivní a tedy drahý. Půlku lodi nemohl zabírat náklad, ale uhlí, protože ho nebylo možné doplnit po cestě a podobně. To vše se ale postupně zlepšovalo, až se jednoho dne parník stal efektivnějším způsobem přepravy. Takových příkladů bych mohl uvést spoustu. Přesně tímto způsobem podle mě dojde i k zelené transformaci.
0: Kdy na to vezmeme peníze?
1: Odhady mluví o tom, že v Evropě bude do roku 2030 potřeba každoročně investovat zhruba 330 miliard eur, aby bylo možné splnění klimatických cílů dosáhnout. To je samozřejmě hodně, ale zároveň to je jen z zhruba 1 až 1,5% našeho HDP, takže to není nic mimořádného. Klíčové je něco jiného. Jestliže budou muset část peněz investovat jednotlivé státy, ale největší část bude muset pocházet ze soukromých zdrojů. Vládní opatření jako investice, regulace nebo daňové nástroje musí směřovat k tomu, aby pro tuto věc získala soukromý sektor. Když se to podaří, tak ta zmíněná částka rozhodně není nedosažitelná.
0: Proč by se do toho soukromé firmy měly v takovém měřítku vložit? Lidé o tom
1: často přemýšlí ve stylu, že by firmy měly jednohodné prozřít, vzdát se všech ostatních cílů a vrhnout se do boje se změnami klimatu, protože jde o vznešenou snahu o záchranu lidstva. Když mluvím s biznesem, zdůrazňuje něco jiného. A sice to, že zelená transformace nemá jen své nepopiratelné náklady, ale také jde o velkou příležitost k dalšímu růstu. Je faktem, že snaha stát se v této transformaci lídrem dává z biznesového pohledu smysl. Takže i kdyby dané firmě byla budoucnost planety a lidstva ukradená, je pro ně zcela smysluplné snažit se být nejlepší v technologiích, které budou pro ekonomiku budoucnosti klíčové.
0: Jak říká Alessio Terci, před klimatickou katastrofou nás nezachrání utopické snění, ale masivní investice a technologie, tedy kapitalismus a biznis a ovšem. I regulace. Celý rozhovor najdete na HNCZ a poslouchejte náš ranní briefing.
1: A na závěr několik zpráv ze světa. Guvernér západní Virginie Jim Justice a vlivní americkí zákonodárci slavnostně zahájili provoz továrny na metanol. Jde o jednu z největších českých investic ve Spojených státech. Společnost Karla Komárka za stavbu zaplatila přes čtvrt miliardy dolarů. Američtí senátoři se snaží mírnit obavy místních obyvatel z případných zdravotních rizik. Země Evropské unie definitivně schválily další část balíku klimatických norem, si již pomocí chtějí dokonce desetiletí významně omezit emise skleníkových plynů. Unijní ministři formálně potvrdili reformu trhu s emisními povolenkami, která počítá se s poplatněním emisí z vytápění budov a silniční dopravy od roku 2027 a koncem bezplatných povolenek v roce 2034. Agrární komory ze zemí Visegrádské čtyřky se chystají vyzvat Evropskou komisi, aby zastavila bezcelní dovoz ukrajinského obilí. To proudilo na společný trh Evropské unie bez žádné kontroly, přestože se mělo koridory solidarity dostat především do Afriky. Působí tak problémy zemědělcům, kteří nyní nemohou prodat loňskou produkci. Pokud by Evropská komise včas nezareagovala, jsou zemědělce připraveni protestovat v Bruselu. Řekl v úterý prezident agrární komory České republiky Jan Doležal. Minister zemědělství Zdeněk Nekula později zgilil, že Česko a další země by mohly kvůli ukrajinskému obilí získat pomoc od Evropské komise. A to je Dnešního rejního briefingu vše. Děkujeme za poslech a pustte se nás zase zítra.